0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề chúng ta sẽ khảo cứu hôm nay là vượt qua sợ hãi trước đám đông dù đã là người xuất gia có ít nhiều từ năm cho đến uh, hai mấy năm xuất gia Rất nhiều vị tăng sĩ đó, vẫn còn những cái ngại ngùng Những lo sợ về phương diện tâm lý Thái độ uh, mất tự tin Khi uh, có mặt trước đám đông mà phần lớn là Phật tử của chùa mình Hay là Phật tử của toàn cộng đồng Phật giáo nói chung Sợ hãi trước đóng đông đã trở thành như là một và cản lực Mà nếu ai đó vô tình sở hữu nó Đã đánh mất cái cơ hội Đóng góp một cách có hiệu quả Mang lại giữ giá trị thiết thực Cho những người để ra Có được cái cơ hội Nghe được lời chia sẻ pháp hội Từ chúng ta để vượt qua được những nỗi sợ hãi không đáng có đó chúng ta hãy lần lượt lưu tâm một số vấn đề trọng yếu như sau một lao mã chứng sợ đám đông một nhỏ biểu hiện người sợ đám đông giàu có vai trò vị trí xã hội nhưng khi được yêu cầu phát biểu bằng lời thậm chí ở những tình huống đơn giản hơn chỉ là phát biểu bằng văn bản thôi đã thể hiện ra những cái biểu hiện như là run rẩy tim đập nhanh có cảm giác ngạt thở mặt thì đỏ tía Thì phải nói hay diễn đạt đó Trở nên áp úng Ngại ngùng Giống như một cô dâu mới về nhà chồng Và cơ thể ướt đẫm mồ hôi Có nhiều người đó là rụng rời tay chân Như là muốn thoát tim ra khỏi lòng người của mình Cũng có nhiều vị tăng sĩ Trong quá trình thực tập thuyết giảng Tại các trường hạ Tại các lớp Trung cấp dẫn sư Cao cấp dẫn sư Khi bước chân lên Trên một dạng đó Là hai cái chân nó đứng cận lại luôn Và nếu như chúng ta Chịu khó quan sát đó Thì có một số người đó Cái tim độc tình thịt tình thịt đến độ Mà mình nhìn thấy Ở cái cái phần lòng ngực Của các vị tăng sĩ đó đó Mất đi cái, cái sự tự chủ và mặc dù cũng đã có những chuẩn bị tâm lý nhưng mà vì làm không đúng cách cho nên là khi nghe sướng tên của mình lên thôi là bắt đầu loạn choạn rồi lên tới bục giảng xong mới vừa kính thưa kính chào xong nội dung chữ nghĩa bay ra mắt hết trơn thì đó là những cái khuyết tật về phương diện tâm lý mà là một vị pháp sư. Chúng ta phải trước nhất vượt qua được nỗi sợ hãi này. Vì nếu thất bại trong việc nỗ lực đó đó, chúng ta sẽ rất khó có thể trở thành một người diễn thuyết vô ngại. Những nội dung Phật học, những nội dung đạo đức, nói chung là nền minh trước Phật giáo cao siêu có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau, gì cái nỗi khổ tâm Sợ hãi của mình Mình còn chưa giải quyết được Làm sao mà giải quyết được cho một chút Và cũng vì nỗi sợ hãi đứng trước đông đông đó Rất nhiều tăng ni Học rất bài bản Có trình độ dưỡng giải Độ điểm rất là cao Trong các kỳ thi Nghiên cứu bài viết tại nhà Hay là làm bài tại lớp Nhưng đã đánh mất cơ hội Trở thành những vị giảng viên tại các trường Phật học hoặc là giảng sư tại các nơi giảng đường dành cho Phật tử tại gia. Nó có khác là nói chuyện trước đám đông, đông đối với một số người đã trở thành nỗi sợ hãi, thảm họa. Mà nguồn gốc chính yếu là do đánh mất sự tự tin và thiếu những cái vốn kỹ năng Nhằm khắc phục cái yếu kém đó Có người xem Nói chuyện trước đông đông Hay là xuất hiện trước đông đông Như là sợ rắn Sợ đi máy bay, bay Và thậm chí là ngay cả Xem nó ngang hàng với sự sợ chết Thực tế nó có nặng nề đến thế đâu Nhưng mà cái, cái tâm lý mà Nó là không có cái biên độ Khi mà mình bơm phòng nỗi sợ hãi vào đó Thì cái cường độ Của nỗi sợ hãi nó sẽ gia tăng lên Nó không giết toàn bộ Hoạt động cảm xúc Và trí giác của chúng ta do vậy chúng ta sẽ rất khó có thể là Vượt qua được sự ức chế tâm lý Để nhớ rõ được Những nội dung mà mình đã thuộc Lào Nắm vững Một cách hồi khắp Để có thể chia sẻ Một cách đó là thoải mái Cho những người đang có nhu cầu Lắng nghe chúng ta Hai nhỏ Nguyên nhân Có một số nguyên nhân được à, trích dẫn ra đây Có thể làm ngạc nhiên phần à, phần lớn Những người ít nghiên cứu về lĩnh vực này Các nhà à, y khoa hàng đầu của Mỹ đó, Truy tìm được mối liên hệ Giữa duyên di truyền Và nỗi sợ hãi trước quần chúng theo kết quả nghiên cứu loại này đó, thì nỗi sợ hãi nó liên hệ đến gen mà cha mẹ ông bà nói chung là những người đi trước chúng ta trong họ tộc đã ảnh hưởng ít nhiều đến nỗi sợ tâm lý của chúng ta và kết luận này là có của nước cho rằng đó chúng ta phần lớn đều gắn kết với nỗi sợ với nhiều hình thức Nặng nhất của nỗi sợ là sợ chết Sợ phát tình Sợ bị ru bỏ Sợ già Sợ nghèo Sợ bị chỉ trích Sợ thị phi Sợ mất cơ hội Giữ được cái vai trò mình đang có Và nhiều nỗi sợ khác Và thấy rõ được điều này đó Chúng ta cảm thấy an tâm hơn Rằng ngoài những yếu tố tâm lý nó còn ảnh hưởng bởi gen mà gen á, không có thể là không có thể cải tạo được về phương diện sinh hóa học cái dạy khoa chứng minh được cái mối liên hệ rất mật thiết về sự mắc cân bằng của chất serotonin ở trong não và điều này nó đã dẫn đến một cái hệ quả làm cho cảm xúc của người mắc nó trở nên rất mẫn cảm từ đó nó có những phản ứng tâm lý của nỗi sợ xuất hiện để làm cho người đó gần như là mất tự chủ khi sợ lên là mất tự chủ Về môi trường sống Những người Yếu kém về khả năng thích nghi Trong môi trường Không gian mới Thì thường đính kèm theo Các nỗi sợ hãi nhất định Ngoài ra Còn có sự tưởng tượng Sai phương pháp Ảnh hưởng bởi những Phim ma, chuyện ma Mà chúng ta Cố tình xem Vô tình nghe Từ quần chúng những người xung quanh Từ cha mẹ Từ người thân ruột thịt của mình Và những nỗi ám ảnh đó đó nó được cấy vào Một cách vô thức Trong kho tàng tâm Những hạt giống sợ hãi này đó Sẽ bắt đầu được kích hoạt Khi chúng ta đối diện trước bóng tối Ở trong rừng sâu núi cao Một mình Hay là đang sống trong một cái căn nhà mà cái phạm vi của nó rộng Có nhiều phòng Gió thổi Tạo ra những cái tiếng va đập Thì tự động Khi mà mình à, Ở một mình như thế đó Cái, cái cảm giác sợ bắt đầu trỗi dậy Và chúng ta bắt đầu tưởng tượng Tất cả những hoạt động đó Đã tạo ra nỗi sợ hãi Số 3 Cách chữa trị ở đây chúng tôi không đề cập đến việc sử dụng các loại thuốc của Tây Y hay Đông Y Chẳng hạn như là thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm Mà các bác sĩ Tây Y thường sử dụng để các bệnh nhân dứa kẹt vào nỗi sợ hãi Có thể vượt qua được chứng bệnh chết người này Thuốc chống lỗ âu và chống trầm cảm Đều có tác dụng phụ Đó là lý do mà Tại sao chúng ta không nên sử dụng nó. Như vậy Nói cái khác Chữa trị nỗi sợ hãi Theo phương pháp Uống thuốc chống trầm cảm Là không không có kết quả tích cực Lúc chúng là uống Chứ là được chấn ngang Mình có nên bình tĩnh hơn nhưng mà rồi đó lúc nào quên mang thuốc theo Thì đó sẽ hãy bắt đầu nó xuất hiện nhiều hơn nữa Tính lệ thuật có thuốc đã làm cho chúng ta Mất đi cái khả năng tự điều chỉnh, tự khắc phục để tự vượt qua và điều này nó cũng giống như là uống thuốc ngủ Để cho toàn bộ hệ thống thần kinh trở nên mệt mỏi, căng thẳng và ngủ Và do vậy người đó thiếu thuốc sẽ không bao giờ ngủ được đây là những cái kỹ năng uh, chung chung mà lát nữa chúng ta có dịp đào sâu ở khía cạnh này hay là khía cạnh khác thứ nhất hãy tập nói riêng một mình trước một tấm gương và nói bằng một cái giọng thật là lớn khi chúng ta nói giọng lớn cái cảm giác tự tin bắt đầu được xuất hiện còn người nào mà nói nhỏ nhỏ Nói ri ri Nói như là thủ thủy Thì những người đó là Về bản chất Là thiếu sự tự tin Cho nên chúng ta phải tự bức phá Cái bức tường thành của Sự thiếu tự tin Bằng phát âm Với một cái cường độ tương đối là lớn và nói trước tóc gương chúng ta sẽ thấy được Cái ngôn ngữ Cơ thể Của ánh mắt Của hai cái môi nhờ đó chúng ta sẽ thấy được đâu là sự yếu kém về phương diện tâm lý vốn có thể tác động đến nỗi sợ hãi và làm chúng ta bị thất bại khi có mặt trước quần chúng và khi đối diện trước tấm gương chúng ta thường đặt ra câu hỏi cái mà chúng ta gọi là sợ tấm đông đó là là sợ cái gì sợ gương mặt mình xấu chăng để vì gương mặt mình có xấu, chúng ta không có cách gì để thay đổi đó, cái gương mặt đó nào giờ nó vẫn thế thôi sợ rằng là mình có một cái âm thanh không được hay lắm, sợ đó có không giải quyết được việc gì, Vì âm thanh, cái cái ngữ điệu cái giọng đó của mình đó, nó gắn kết với lúc mà chúng ta mới được sinh ra rồi, chúng ta có thể huấn luyện để có những cái kỹ năng về cách nhấn giọng thông qua cái việc ngắt câu, dấu chấm, dấu phép, với chính, với phụ, câu chính, câu phụ để chúng ta tạo ra cái sự tự tin và giúp cho người nghe đó thông qua những cái nhịp nhấn đó có thể hiểu rõ được ý tưởng và sự diễn đạt của chúng ta ta. Thứ hai là tập nói trước những người thân mà mối quan hệ với thống của họ Cũng như là tin người của họ dành cho chúng ta Được xem là nổi trội nhất Sau đó chúng ta mới tập nói với Hai ba người dân nước lạ. Thì đây là cái phương pháp Tạo cái tự tin Theo chiều hướng tăng dành điệu Nói với người thân thương nhất Chúng ta đâu có sợ họ bắt bẻ mình phê bình mình Chỉ trích mình, nói xấu mình Như là nói trước Đám đông xa lạ. thực tế đó có nhiều nỗi sợ hãi không có nguồn gốc từ thực tiễn nó phát xuất từ cái tâm lý yếu kém của chúng ta thôi hay nói cách khác là có một khoảng cách rất lớn giữa nỗi sợ hãi và cái khả năng hiện thực đang xảy ra cho nên sợ một mặt đó, tạo ra sự vô ích mà khác đó, làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn và bằng cái việc mà thực tập À, tăng dần điều về cái số lượng người được chúng ta chia sẻ trực tiếp sẽ giúp cho chúng ta tăng cường sự tự tin về cái năng lực của bản thân mình về chất xám cũng như là năng lực diễn đạt của chúng ta trước quần chúng thứ ba khi nói chuyện với ai tập thói quen là đừng ngó lên trời đừng nhìn xuống đất đừng uh, hướng bên phải đa khi người ta ở bên tay trái phải nhìn trực diện Vào thẳng gương mặt Của người đang đối thoại với chúng ta thì Cách này nó làm cho mình là gì? Là giáp mặt với cái hiện thực Để mình xem Đâu là mặt mũi thật của nỗi sợ hãi Thì lúc đó chúng ta thấy là Nỗi sợ hãi nó vẫn không có thật Nó là những cái sức ép tâm lý Gây ra căng thẳng tạm thời Trong giai đoạn đó thoại Còn người nào cố tình đó, Nhìn vào một hướng khác đang khi cái cái người đang nói gì chúng ta đang hướng tầm mắt vào chúng ta thì nỗi sợ hãi càng gia tăng và khi nhìn thẳng vào mặt người nào đó một mặt chúng ta thể hiện sự tập trung thái độ lắng nghe thì tự động cái giá trị của sự tự tin nó được gia tăng lên và lĩnh đoạn khi nói Mình gật đầu Thể hiện cái sự tâm đắc Thì làm cho cái động tác sợ hãi Nó được chuyển qua Những cái cử động Của ánh mắt Của cái đầu Rồi diễn đạt ngôn ngữ thể hình Của hai cái tay Nó làm cho chúng ta trở nên Thoải mái ha Bớt căng thẳng đi Thứ tư Hãy nhẩm trong tâm những câu nói tương tự như thế này tôi đủ năng lực tôi có khả năng thuyết giảng trước quần chúng tôi sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi đơn giản này đây chỉ là chuyện nhỏ chuyện lớn hơn chuyện tây trời tôi còn làm được mà câu này có ăn nhầm gì đâu tức là mỗi người có thể tự tìm ra những cái câu châm ngôn để việc nhẩm nó thường xuyên Chúng sẽ biến thành các lệnh điều khiển tự động Mà mỗi khi có bằng chức quần chúng Nó sẽ xuất hiện Chúng ta tự động khắc phục được nó. Có một uh, câu uh, chuyện tiếu Có thật Ở tại một uh, bệnh viện tâm thần nọ Một bệnh nhân uh, bị chứng uh, sợ gà Cho nên khi nghe tiếng con gà cò gái lên Bệnh nhân này quảng hốt bỏ chạy ra Được điều trị bởi một bác sĩ chuyên gia nổi tiếng Tại bệnh viện Sau một tuần lễ Bệnh nhân cảm thấy rất tự tin Trình diện trước bác sĩ điều trị mình Anh ấy yêu cầu Thưa bác sĩ Tôi cảm ơn sự điều trị của ông nay tôi đã khắc phục được chứng sợ gà rồi Cho phép tôi uh, trở về để hồi tụ với gia đình Bác sĩ uh, hỏi để trách nghiệm lại Và thấy rất rõ Rằng là ông này đã có đạt được Ít nhiều điều mà ông ấy vừa nói Cho nên ký giấy cho ông ấy ra về Thì uh, bác sĩ uh, tiễn đưa anh ta Đi ra cổng Trên đường đi xa thì có một con gà cồ thật là to phát cánh, gái, ở đây quả hôn bỏ chạy, bác sĩ chạy theo nói là đừng sợ, con gà không thể cắn được anh, con gà không thể giết anh, con gà sẽ rất sợ anh, anh ấy quay trở lại, nhìn thấy con gà đã xa mất rồi, thở hổn hển, à, giữ điềm tĩnh chút xíu và trả lời một cách tỉnh mơ với bác sĩ rằng, tôi đủ kiến thức để hiểu được đó, nhưng mà làm thế nào để cho con gà hiểu được việc này? đó là chứng sợ hãi có gốc rễ từ bệnh hoang tưởng. Thì nói sợ hãi này đó cần phải được điều trị bằng thuốc tâm thần cộng với những cái hướng dẫn tâm lý thì mới có thể khắc phục được nó, dứt điểm và không đó nó có thể tái. Và đăng khi phần lớn trong các tình huống người sợ công chúng là phát xuất từ tâm lý thiếu tự tin và thiếu những cái kỹ năng để huấn luyện thế thao nó gắt hoàn toàn với cái người yếu kém do bị bệnh hoang tưởng gây ra cho nên ai không có khả năng nói chuyện trước chú quần chúng phải nỗ lực tập luyện để có được năng lực này hay là mã Vượt qua Nỗi sợ hãi không đâu Sợ hãi không đâu còn được gọi là Những nỗi sợ tào lao Đang đáng có Mà trên thực tế đã từng có Hoặc đang có Trong tâm trạng bất an của chúng ta Một nhỏ Các nỗi sợ thông thường Có người sợ việc nói chuyện trước quần chúng như là sợ người khác ăn thịt mình cho nên đối diện trước quần chúng từ ba người trở lên là rung cầm cập à do đó chúng ta phải nhẩm ở trong đầu kháng tính giả không phải là kẻ ăn thịt người không phải là thú dữ có đâu, có gì chúng ta phải sợ họ trên thực tế thì đã gọi là kháng thính giả thì phần lớn họ đã thừa nhận rằng người diễn giả, người thuyết trình, người chia sẻ họ phải có kiến thức hơn họ. để họ đến họ không hỏi mà có đâu mình phải đi sợ, người ta đang có một cái cái mong cầu để học được một cái gì đó thì việc sợ họ trở nên hết sức vô lý. có người sợ rằng là việc mình diễn đạt Không trọn vẹn Không hấp dẫn Chúc quần chúng Sẽ biến mình trở thành Một trò hề Tức là làm cười cho người khác Nói pháp Nói lập Quên chữ Là thói quen thường xuyên xảy ra Nhưng mà phải vì những thứ đó Mà người ta chê cười mình Phải nỗ lực khắc phục Và vượt qua được cái, cái yếu kém này thực tế ngay cả các giáo sư hàng đầu của các đại học nổi tiếng không phải giáo sư nào cũng nói lưu loát nói lưu loát nó thuộc về cái, cái cái năng khiếu ngoài năng khiếu còn có kỹ năng tập luyện đang khi phần lớn các giáo sư chưa từng trải qua những sự tập luyện này cho nên kiến khúc kiến thức nghiên cứu chuyên ngành có thể là rất cao và trung môn nhưng mà đối diện chúc quần chúng đó thì họ đôi lúc nó không hay Các giáo sư nổi tiếng còn thế Chúng ta có là cái gì đâu mà phải lo Cứ nghĩ đơn giản vậy Sợ nội dung bài thuyết trình của mình Quá tệ dẫn đến tình trạng là Nói kém thu hút Thực tế đó Nghèo nàng về ý tưởng Nội dung thiếu hấp dẫn Không phải chỉ xuất hiện Với những người mới vào lò hay mới vào nghề nói chuyện trước công chúng ngay cả những diễn giả hùng miệng nổi tiếng nếu như mấy ngày trước đó quá bận rộn không có thời gian chuẩn bị bài cũng có thể thỉnh thoảng rơi vào tình, hu- tình huống này cho nên để vượt qua thay gì đó chìm trong nỗi sợ chúng ta hãy chuẩn bị kỹ về cái kế hoạch soạn bài giảng Và tập luyện kỹ lưỡng Đến độ nhân nhuyễn Và thuần thục Thì tự động Chúng ta đã trở thành cái người tự tin Cũng có những người là sợ Sự bất cẩn Thiếu chu toàn Dẫn đến tình trạng là Lúng túng, bối rối, áp úng, Phương pháp tâm lý để khắc phục yếu kém này đó là tập tỉnh bơ, tập tự nhiên nói theo vừa đề còn nói theo Phật giáo là chúng ta tập trở nên tự tại. và tự tại nó khác với tự tiện, tự tiện là chúng ta tự do thoải mái, kém văn hóa, thiếu hiểu biết, thích cái gì làm cái đó, đang ghi những cái đó là rất tốt trị về luật pháp, về phương diện xã hội dân sự, những mặc định um, quan quan ứng xử ở nơi cộng đồng. Còn người tự tại đó là trong mọi hoàn cảnh tình huống thuận hay là nghịch họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh thản nhiên không lo sợ và là tu sĩ có thực tập tiền mỗi ngày trong đi đứng nằm ngồi nói đến động tình thức mà ngủ Nhưng là thực tập chánh niệm qua hơi thở thì việc trở nên tự nhiên và thản nhiên trước các hoàn cảnh dễ dàng thành công hơn những người Thiếu cái cơ hội thực tập Thiền ứng dụng chính niệm này Hai nhỏ Xác định đâu là nỗi sợ của mình Hãy viết ra những điều mình sợ Những điều mà chúng tôi mới liệt ở phần trên Là những nỗi sợ rất thông thường khi có bằng chút, một chút. Ngoài ra đó thì mỗi người Thì theo cái bối cảnh giáo dục của gia đình, bối cảnh kinh nghiệm của bản thân, lối sống và môi trường tương tác đã có thể có những nỗi sợ rất là lạ, rất là vô lý, rất là không đau Có thể là người sợ bị cười nhạo, sợ giọng dở, sợ quên hình xấu, sợ mình là không biết nói cái gì, sợ bị quên, sợ quê, sợ bị bình phẩm, vân vân. Khi chúng ta nhận diện được đâu là mặt mũi của nỗi sợ hãi Thì chúng ta dùng phương pháp chuyển nghiệp Tức là cái kỹ năng thay thế khắc phục cái hành vi uh, tiêu cực đó Bằng những hành động tích cực đối lập Có năng lực tương đương hoặc là lớn hơn Thì bản chất uh, của nghiệp đó là lỗi trừ nhau Nếu chúng ta đối lập nha Đây là phương pháp đối trị rất là thông dụng ở trong đạo Phật. B. Nỗi sợ có thật sự hiện hữu không? Hiện hữu của nỗi sợ đó về bản chất đó, nó thuộc về tâm lý. Có hiện thực đó chứ thực tế là nó khác rất là xa. Không có liên hệ nhiều lắm đâu, nhưng mà qua sự tưởng tượng đó, chúng ta hình dung ra và chúng ta tự gây khó mình. Cho nên hãy tự nhẩm như thế nào Liệu những điều mà mình sợ Có thật sự là nỗi sợ Hay chỉ đơn thuần là do chúng ta tưởng tượng ra Câu trả lời trong tình huống câu hỏi này đó Phần lớn là do chúng ta tưởng tượng và cường điệu Còn hiện thực không đến nỗi như thế Nêu hai cái sự kiện này Sau đây đó để chúng ta có thể tham khảo nói sợ là do chúng ta tưởng tượng ra. Vào năm 1997, trưởng lão thiền sư thanh từ sang Hoa Kỳ thuyết giảng. Lúc đó, những người bạn thân nhất của hòa thượng mấy chục năm trước khi còn ở Việt Nam là người lên tiếng trên báo giới để phê phán hòa thượng và kết tội hòa thượng là cánh tay nói dài của cộng sản. Lý luận mà họ đưa ra là gì? Tại sao có một số hòa thượng phát biểu vài câu là ở tù trục xương mà đang khi thiền sư thanh từ đó là thông dông tự tại đi nước này nước nọ để thiếu pháp giảng kinh. Và lối lý luận đó đó về bề mặt rất là logic nhưng mà về thực tiễn đó không có chân lý. Hay nói có khác là logic không phải là nền đảng duy nhất của chân lý. Và có những chân lý chẳng có liên hệ gì đến đô dịch Vì chân lý nó tồn tại độc lập Nó phù hợp với hiện thực là. Sư bà Đàm Lũ Người khai sáng Chùa Phước Viên Chùa Đức Viên Ở thành phố San Jose Tiểu bang California Đã thỉnh mời hòa thượng để thuyết giảng Ngày hôm đó gần 1.000 người đến biểu tình trong đó Bản lĩnh đã làm cho sư bà Không quỷ bỏ buổi thuyết giảng mà gặp như những người khác đó, người ta đã cáo lỗi rồi vì sợ sự cố đó dẫn tới tình trạng đóng cửa chùa vì ở quần ở hải ngoại đó quần chúng đóng vai trò quyết định sự tồn tại của ngôi chùa thông qua việc đóng góp tiền tỉnh tài mà nếu như người ta nghĩ mình là cộng sản thì người ta biểu tình chống đối không còn người đi chùa nữa là lấy đâu tiền trả nợ mà chùa thế thì dựa trên cái nền tảng là trả nợ hàng tháng có nhiều chùa Ký hợp Đồng 30 năm sau mới hết nợ ngân hàng Tháo thoại bên trong diễn ra Bên ngoài chống đối Có cảnh sát giữ an toàn trật tự. Đến giữa bài giảng Một phần 3 người chống đối bỏ vào để nghe Và cuối cùng vị hòa thượng đứng ra lãnh đạo cái phong trào chống đối đó, đó đã phải xin lỗi hòa Thừa thanh từ nhưng rất tiếc là làm thầm lặng đó chống đối thì công khai trước báo giới nhưng mà khi mà hỏi vì cái sự ngộ nhận đó thì làm thầm lặng quần chúng không biết đến và chùa đức viên là một trong những chùa sinh hoạt rất là thịnh hành như vậy nỗi sợ bị gắn vào cái nón cái cối chứ thực tế là nó không có hiện thực nhưng mà làm rất nhiều chùa bị chi phối bởi những hành động tung quả mù Của rất nhiều người chống chủ nghĩa cộng sản, nhà nước cộng sản Và có người cộng sản một cách cực đoan và vô lối Đang khi những ngôi chùa do những người khởi xứ chống cộng á, Thì không có bao nhiêu người đi Phật tử người ta đến chùa không phải là để tìm kiếm cái chính trị Bên phía A, bên phía B mà là tìm kiếm chân lý Phật, sự tự tập, sự hướng dẫn. Nhưng mà những chùa đó đặt nặng về vấn đề này đó thì mất dần yếu tố Phật pháp, cho nên quần chúng đã không không đi được. Dạo vây hòa thượng lãnh đạo phong trào chống đến bây giờ đó là đành phải là bị ngân hàng gỡ chùa mình vì không đủ tiền để trả nợ. Mà dạo vây hòa thượng này là một trong những người định cư. Sớm nhất ở tại Hoa Kỳ Và Có uy tín nhất định Trong hệ phái Mà mình xuất thân Nhưng mà vẫn không đủ tiền để mà trả lại ngân hàng Mới chùa thứ hai Ở thành phố Sydney Do thượng tọa Minh Hiếu làm chủ trì Cái ngày Khánh Thành Thiền viện Minh Đăng này đó, Thì thượng tọa Minh Hiếu mời Hòa thượng Giác Toàn Nhiều vị hòa thượng khác trong hệ phái các sĩ Sang và điều đó đã làm cho cộng đồng Cực đoan chống cộng á, Ở Úc nói chung Thầy phố Xích Đi nói riêng cả dặn Những người đã phụ trách Làm đảm nhiệm vai trò MC Đã từ khứa Và nhiều vị Hòa Thượng khác á, đã sợ hãi Không dám đến để chứng minh lễ Thượng tọa Minh Hiếu vẫn điềm tĩnh Tổ chức lễ như thường Ở bên ngoài thì biểu tình Bên trong lễ cứ diễn ra Hiện nay đó Chùa à, thì viện à, Minh Đăng Là một trong những nơi sinh hoạt đông nhất Ở tại Úc Châu Trong cộng đồng người Việt Đang khi à, những ngôi chùa Và có những vị chủ trì đó, Sợ những điều đó, đó Thì sinh hoạt không bằng như vậy cái gì đã tạo ra cho nó đông Vì ở đây thượng tọa hàng hàng, hàng, hàng hàng tuần hàng tháng có thuyết giảng Có tổ chức tu học bài bản Thì quần chúng ta cảm thấy là mình gửi gấp được Cái niềm tin của mình đa ghi thượng tọa minh hiếu là một trong những người đến đúc châu sau cùng và đa ghi có nhiều vị cao tăng khác là đến trước đó hai thập niên ba thập niên mà chùa chưa chắc đã lớn hơn của thượng tọa minh hiếu như vậy cái nỗi sợ bị người ta phê phán chống đối chụp ngủ xuyên tạc Là mình mất đi một chúng chỉ là nỗi sợ về phương diện tử ta cho hiện tượng nó khác vì cái đầu óc của người phật tử ta rất thông minh đó phải khi mình bị vu cáo là cộng sản thì tự động là mình là cộng sản rồi mình mất đi quân chút thành phần nào thiếu niềm tin thuộc cái dạng ba phải cứu theo chiều gió thì người ta có thể có nhận thức như thế đại đa số các phật còn lại người ta rất là tinh tế không nên khinh thường phật tử và nhận thức điều này đó chúng ta cứ làm bằng lương tâm của mình à, lấy chánh pháp phật làm quy chiếu Luật pháp Phật làm cái ứng xử và là luật pháp nhà nước đó. ở nơi mà chúng ta có liên hệ đến nó trở thành là một trong những cái 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 tuân thủ mà mình phải bắt buộc làm theo đó. mà không đó, chúng ta bị liệt vào nhóm người phạm pháp chứ làm bằng lương tâm trong sáng của mình không cần phải sợ lo lắng gì hết đó. thì mọi việc đâu nó sẽ vào, vào đấy và thậm chí nó còn tốt hơn nữa. c đương đầu với nỗi sợ chúng ta phải tin rằng đó mọi việc dù là rắc rối cỡ nào tệ hại cỡ nào đều có thể giải quyết được và đều có thể kết thúc được nói cái khác hãy có vấn nạn là có chìa khóa để tháo mở đó đó là quy luật đó chỗ nào có khóa chỗ đó có phương tiện để mở nhưng vì sợ hãi quá Lưu líu quá đó là lúc đó, chìa khóa để trong túi mình mà mình đi tìm ở đầu giường thế thôi. Lên kế hoạch một cách rất cụ thể nỗ lực tự thân để vượt qua nỗi sợ hãi vô lý. Ví dụ, giữ người nào có giọng không hay, giọng dở thì tập luyện giọng. Ai cũng phải thừa nhận rằng đó những người xuất thân ở miền Bắc Đặc biệt ở Hà Nội có giọng chuẩn Thì cũng câu nói đó thôi Nhưng mà qua cái ngữ điệu Và sự diễn đạt của giọng chuẩn này đó, Người nghe có cảm giác nó có chiều sâu hơn Hoặc là những người nói giọng quế chuẩn Thì khi thấy nó có sự già dặn hơn Giọng miền Nam thì nó ngọt ngào Bình dân Cho nên nó về bản chất đó, Cái sự thu hút của giọng miền Nam Nó không bằng được cái giọng miền Bắc nhưng mà hiện nay đó trên đòn nước các giảng sư thành công đều là giọng miền Nam. Thế nếu mà mình sợ cái giọng của mình là dở, thì mình không làm được việc này. Thực tế cái giọng đó nó chỉ đóng vai trò 20% thôi. Chúng tôi là một trong những người có giọng rất tệ, Không phải là giọng của một người hung biển. Nhờ mình không bị sợ gì dúa kẹp vào nó, cho nên mình mới mạnh dạng. Là những việc cần làm Đó là thiết giảng Người nào kém về nội dung Thì cần phải đọc sách nhiều Đọc tài liệu nhiều Tham khảo nhiều Đối chiếu nhiều Để sọ một bài giảng thật kỹ Có một nội dung hoàn chỉnh thì còn gì để sợ nữa Chúng ta cũng cần phải giải quyết những nỗi sợ Bằng những hành động rất là cụ thể Bà nhỏ Thái độ Hơi đâu mà sợ Chúng ta tự thử hỏi Chính bản thân mình Rằng là Có ai trên đời này Chưa từng bị lỗi trong đời Câu trả lời sẽ là hoàn toàn không Lỗi thuộc về quan hệ dân sự và xã hội Tội thuộc về Vi phạm luật pháp Thế là người phạm là chúng ta Bị rủi ro Rơi vào tình huống lỗi hoặc là tội Cho nên là giả sử khi nói chuyện trước quần chúng Chúng ta có cái khuyết tật A Có cái lỗi B Về văn phạm Về câu cú Về ngữ điệu Về cách dùng từ Thì Âu cũng là chuyện thường đó Chuyện khó về là Thâu băng lại Chúng ta làm cái công tác biên tập Cắt đi những câu chữ Nó, 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 nó chưa chuẩn xác, chưa được hay Và phổ biến cái ấn bản đã được biên tập thì nó trở thành là một cái cái bài giảng hoàn chỉnh thôi Chúng ta phải nhận thức rằng là Dầu ngay cả Những người hôn miệng Có chuẩn bị bài nói chuyện Trước công chúng Một cách rất chủ đáo và kỹ lưỡng Vẫn có thể xảy ra lỗi Vì không ai Biết hết tất cả mọi thứ Và đang lúc cao hướng đó, Cái cái dòng tư tưởng của ta Nó tuôn nó, nó trào rất là nhanh Cái tốc độ đó Chúng ta sẽ rất là khó khóc với nó bằng cái tốc độ nó của cái mẹ Cho nên đôi lúc nó cũng bị hớ Chuyên gia mà còn thế Chúng ta bị hớ cũng là chuyện thường ta Hãy tôn trọng bản thân mình Bằng cách là biết lờ đi Những lỗi nhỏ không đáng biết nó trở thành một cái cớ để tự trách Tự hành hạ cảm xúc bản thân Để nhấn chìm mình ở trong nỗi sợ hãi Một trong những cách khắc phục đơn giản đó là gì? Thay vì đó, để tâm vào nỗi sợ Chúng ta hãy thể hiện nỗi đam mê Vào từng ý tưởng và nội dung Của cái bài pháp hội mà chúng ta chuẩn bị Và đang diễn đạt cho quần chúng Khi mình nói mà mình có một nỗi đam mê Thì tự động chúng ta truyền cái nỗi đam mê đó Khi chúng ta lên tinh thần được bản thân mình Thì tự động chúng ta thông qua lời lên tinh thần đó Lên di cốt nhận thức ở những người còn lại nói cách khác một phương trăm mà chúng ta không nên quên nếu muốn mình thất bại liên tục trong đời hãy suy nghĩ và ứng xử như là một kẻ thất bại và đối lặp lại nếu muốn thành công chỉ có một con đường duy nhất mà chúng ta phải làm là hãy suy nghĩ và hành động của những người thành công Chúng tôi thường tự nhủ với mình đó, Cái con đường Phật sự mà mình đang đi nó Giống như là đang đứng lưng chừng Ở cái một chiều núi cao Mà ở sau lưng mình đó là một vực thẳm thôi Chúng ta không còn cái cái, cái cái con con đường Để đi ngược lại nữa Ngước bên trên đó thì là một vách núi Rất, là, rất là, là, là khó leo Chỉ còn một cách duy nhất thôi là bằng bản lĩnh và tự tin Từng bước một Từng hơi thở trên niềm một chúng ta bò lên Để tìm cơ hội được sống Tức là đặt mình vào một cái tách đối như vậy đó, Thì tự động chúng ta quen dần với những khó khăn Và do đó khi những cái trở ngại Mà ở đây đó, rất đơn giản là là, 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 là Nói sợ trước quần chúng Nó không là cái gì đó. Những cái nỗi sợ lớn mà mình khắc phục được Thì những nỗi sợ nhỏ nhỏ Không đáng để chúng ta phải bận tâm Bốn nhỏ Thừa nhận Nỗi sợ đặt kết thúc Cần phải lưu tâm thế này Khi mình đến một địa điểm mới Nói chuyện cho một nhóm đối tượng mới Kháng thính giả Có thể nói 100% là chưa biết đến ta Thì cái đội dung á Mình nói hay đấy dở Làm sao ta biết để đối chiếu được Hoặc mình có lỡ quên Điều A, điều B, ý chính, ý phụ Thì đây là lần đầu tiên họ nghe Cái gì mới nghe lần đầu Cái đó nó có sự hấp dẫn Có sự cuốn hút Cho nên thay gì Sợ băng quê Vào những chuyện không đâu Thì hãy tự tin Và nghĩ rằng là Trong một buổi thuyết giảng Dầu ngắn hay dài đó Chúng là cung cấp được Một lượng thông tin nhất định Mang tính bổ ích cho người nghe Thì tự động là chúng ta tự tin liệt Và phải tự nhận là tôi hết sợ đến tôi không sợ Và thậm chí bản thân hơn Có gì tôi phải sợ Rồi chúng ta tỉnh lượng cái tăng ngữ là gì Trước đám đông hay là đám đông Bất cứ đám đông đó là bao nhiêu người thì Bằng cách này ta lệnh điều kiện tự động đó Thông qua sự quán ngữ sau qua tự kỳ ấm thị Đã giúp cho chúng ta đủ tinh thần để đương đầu và xem việc đó là chuyện rất bình thường. thì bằng cách này đó Nói sợ hãi sẽ dễ dàng kết thúc nhanh chóng ở chúng ta. Ba la mã tập buông thư toàn thân. đây là những bài thực tập rất là thiết thực và hữu dụng cho những ai bị dướng vào chứng bệnh sợ hãi trước đám đông. một nhỏ Thả lỏng cơ thể Thả lỏng là một trạng thái buông thư Khi chúng ta thả lỏng cơ thể đó, Thì cái tư thế của mình Trong đi đứng nằm ngồi Trở nên rất nguyễn chuyển Tự nhiên Năng động, thoải mái Không có cứng cát, gượng gạo Cho nên Tập làm sao đừng để cho cơ thể mình Trở nên căng cứng Với những cử chỉ động tác cứng đơn như là một robot do đó khi mà tập động tác đi thoải mái ngồi thoải mái nằm thoải mái đó chúng ta phải quán tưởng tôi đi như gió vì gió nó không bị trở ngại bể những cái cản trở vật giống như là con người và các loài động vật có một cái hình thể nhất định là tôi đi như là nước chảy tôi ngồi như là nước chảy à, nước chảy thì nó đi theo dòng nó bị trở uh, ngại ở, ở ở phía bên a thì nó nó tự chảy qua phía bên b nó tìm cái chỗ thuận lợi nhất để dòng chảy được tiếp tục tiếp nối cứ liên tưởng như thế thì tự động uh, cái cơ thể nó trở nên Uyển chuyển nhẹ nhàng hơn lúc mới bắt đầu ra lò làm giảng sư đó thì các giảng sư nên chọn cái, cái tư thế là đi và đứng ở trên bục giảng chứ đừng có ngồi vì ngồi nó làm cho cái động tác của mình nó, nó trở nên đơ cứng đấy. bởi vì Phật giáo mình nhấn mạnh đến cái cái chánh niệm qua nghi tới hạnh cho nên các vị giảng sư phần lớn chỉ ngồi thôi các vị giáo sĩ tức là mục sư của đạo tinh lành đó, họ thuyết giảng rất hùng biện họ đi trên cái cái bục giảng họ đi tới đi lui thậm chí có lúc là họ chạy có lúc họ lét, hét có lúc họ la có lúc họ đập bàn để tạo những cái động tác mà thông qua đó đó sự chú tâm của người nghe sẽ làm cho họ trở nên tự tin hơn thể hiện một vài cái cử chỉ đi tới đi lui chậm rãi nhẹ nhàng thôi thì tự động nỗi sợ nó được truyền qua các động tác vận chuyển này. Và khi đi tới bình tay mình cầm micro còn ngồi nó có cái cái micro cố định. Người ta cầm micro thì nỗi sợ nó truyền qua cái tay. Rồi một cái tay mình nó diễn đạt. À, tuy nhiên là tránh tình trạng chỉ ngón tay như thế này vô trước mặt người nghe người ta cảm thấy nó dị dị hợm lắm. Nó có vẻ như là bạo lực lắm tức là mọi người có cái, cái cách mà chuyển động cái động tác tay làm sao cho nó nhẹ nhàng thư thái nó ra dáng vẻ thiền đạo vị của một người tu thì tự động cái, cái động tay động tác nó vận chuyển thế này nè nó làm cho tâm chúng ta đó tức là để ý đến các cái động tác đó cho nên đó, bớt để ý đến cái nỗi sợ tự nhiên tránh nó là vung tay loạn xạ với một cái tốc độ quá nhanh giống như đang cãi lộn đang đánh lộn vậy đó đánh lộn bằng hình thể cũng đừng bao giờ là cứng nhất là lên vắt tòa mà hai tay cầm cái video giống như thế này giống như trịnh bẩm thưa gửi một người nào đó và lúc đó chúng ta đã vô tình xem những người nghe mình đó là một phán quan nè thì thái độ này bắt đầu nó nó tạo ra những cái nỗi sợ hãi động tác này nó làm cho chúng ta mất tự tin và cũng đừng bao giờ để tay cái im re như thế này trên, trên đàn ngồi không dám nhìn qua trái không dám liếc qua phải cứ đơ đơ cứng vậy đó Là tự động nó mất tự nhiên Còn bình thường đó, chúng ta tập những cái động tác Nhảy Nhảy lên nhảy xuống Rồi đứng một chân Một cái chân tống ra phía trước hay là tống ra phía sau đó, Đạp ra bên tay trái bên tay phải nó như một cái động tác tập thể dục Và lúc đó khi làm động tác này Chúng ta liên tưởng rằng là Tôi cũng uyển chuyển Tôi cũng mạnh mẽ tôi cũng linh động như những động tác tôi đang làm thì cái cái thói quen mà tập luyện trước đó nhiều lần như vậy nó làm cho chúng ta tăng cường sự tự tin và để khắc phục cái nỗi sợ đó thì khi soạn kỹ bài giảng chúng ta mang một số cái hình ảnh vật dụng để minh họa cho những ý tưởng chính của mình hãy bài biện những vật đó sẵn trên bàn thì lúc đó chúng ta chú ý đến cái cái hình Rồi giải thích nội dung của cái hình Nói cái ý tưởng thông điệp của cái hình đó vân văn Hoặc là chỉ lên trên bảng Qua hệ thống uh, kỹ thuật số Như là uh, máy phóng ảnh Thì tự động uh, chúng ta phải tập trung Theo dõi Rồi liên hệ, rồi giải thích Thì tự động nó không còn chỗ để chúng ta sợ nữa Khi uh, di chuyển ở trên uh, Cái cái sàn của Bục uh, Nói Chuyện thì hành động chúng ta phải thể hiện sự dứt khoát Đứng là phải thẳng Thẳng người Ngồi đó thì phải thật sự là Thẳng lưng chứ đừng ngồi gù như thế này Là thua Những người nào mà đi Trong tư thế gù Mặc dù họ bị gù Đó là thể hiện sự thiếu tự tin Đang ngồi cái ghế mà hai chân thả ra đằng sau Là thiếu tự tin Hãy để hai cái chân đặt ở phía trước đang ngồi nói chuyện mà hai cái tay cứ để giống như mình đang ngồi trên máy bay đó Để lên như thế này Là thiếu tự tin Cho nên đó phải làm sao cho đó. hai chúng mình trở nên thật sự vững trải Ở trên mặt đất Và tứ tập đi thiền hành Nhẹ nhàng Như đang khi chúng ta đi một mình Thì lúc đó chúng ta sẽ có sự buông thư ở thân hay nhỏ thả lỏng ánh mắt thực tập và thư giãn ánh mắt vì nó là cửa ngõ của tâm hồn là một trong những yếu tố rất quan trọng để khắc phục nỗi sợ hãi trước đám đông chúng ta cần phải thư giãn cơ mặt bình thường trước khi lên pháp tòa đó hãy tập lè lưỡi lè đó là thật là to thật là dài trợn mắt lên há miệng thật là to rồi là nhân tích mặt lại để chúng ta tập thư giãn các cái, cái cái cơ ở trên uh, gương mặt của mình thì tự động những cái căng thẳng nó đổ dồn trên gương mặt Chúng ta nó sẽ hết đi còn đối với các diễn giả bên ngoài đó người ta còn chỉ thêm những cái động tác thế này nè thiếu từ tin quá từ từ cho mặt mình giả cho mặt mình nhéo gắt gì đó thì cho nó nó đau lên thì tự động nó phản ứng nó nó tập trung vào những cái chỗ này nó rồi nó thư giãn ra mình là tu sĩ thì không cần phải làm như thế Tập mà cửa thật to là tạo làm sao cho cái phản ứng cơ mặt nó được diễn ra thì tự động căng thẳng nó bớt đi vì uh, cửa ngõ tâm hồn của con mắt là thu hút người đang nghe nhìn mình cho nên uh, chúng ta hãy dùng ánh mắt và chức năng tích cực để chúng ta tập trung sự lắng nghe lắng tâm ở những người đang ngồi trong hội trường thì đây là tương kế tổ kế thay vì nó là nơi phát sinh ra sợ hãi thì cũng lấy nó để tạo ra sự thu hút là muốn như thế đó thì hàng ngày chúng ta phải tập thói quen đó là giao tiếp với người khác bằng ánh mắt tức là phải nhìn trực diện diễn đạt đó, bằng ánh mắt và diễn đạt đó, bằng cái nụ cười tươi rói và nở thường xuyên về khi mà à, chăm chú nghe một giảng sư hay là một pháp sư thuyết giảng mà gương mặt lúc nào cũng cười tươi rói đó thì cái người nghe đỡ căng thẳng người ta đi nghe Phật pháp là vì ta căng thẳng quá khổ đau quá bế tắc quá là muốn tháo mở đó mà gặp ông giảng sư mặt lạnh như đồng tiền hoặc là cái người mặt rất là hình sự rồi có nhiều người giảng pháp mà đeo cái kính đen nữa <cười> Tức hỏi làm sao mọi người nghe thoải mái được? Thế là trình thẳng vào mặt người khác là cách để thể hiện sự tranh trọng. Còn thái độ liếc nhìn của mắt đó thì phải thì từ từ thôi. Giảng đường có thể rất là rộng và to. Chúng ta cũng không cần thiết là có lúc là nhìn qua trái thế này, lúc nhìn qua phải thế này. Bởi vì khi, khi khi mà thâu vào băng đó thì nó trở thành là mất tự nhiên, nó làm cho người ta có cảm giác là ông thầy này, Ông ấy thoải mái, ông bị trạo cử quá, tức là thiếu cái chánh niệm ở thân, giờ đến cái sự dao động quá nhiều. Cho nên khi mình quan sát là cái tầm mắt đó, ở mức độ vừa phải, di chuyển cái đầu ở mức độ vừa phải thôi. Và việc di chuyển cái đầu như thế này nó làm cho mắt mình phải nhìn các đối tượng đang ngồi bên dưới Và cho vậy nó sợ hãi, nó sẽ bị quên đi bằng sự thay thế tích cực Và khi nhìn đó, thì đừng có nhìn mà lâm lâm, le le, nhìn căng thẳng như là hai đối thủ Mà nhìn một cách bình thường và nói chuyện một cách bình thường năm chín thì chúng tôi mới lên làm chủ trì sắp xếp lại lớp học Phật pháp uh, phổ thông do hòa thượng Thức Vi ngôn dạy đó thì chúng tôi đã tổ chức một phiên họp và cái cái kinh nghiệm lúc đó mình chưa có cho nên cứ thấy cái người nào mà lớn con nhất thì mình biết là chắc là họ tự tin nhưng mời một cái người lớn con nhất cao một thước tám là thấy bình thường họ nói chuyện cũng thoải mái lắm và để chuẩn bị chú đáo đó, Mình rồi soạn sẵn một cái kịch bản để mà đọc thôi Đọc làm MC thôi Nhưng mà không ngờ đó Khi có hòa thượng xuất hiện Quần chú dưới đây là hai trăm mấy chục người Cái cô mà cao một thức tám đó cổ cầm luôn Cô đứng mình, đứng mình chết trồng Giữa trời đó, Không nói được một cái lời nào để bây, tôi phải Linh động cầm cái video nói lên à, Một phút mặt điểm <cười> <cười> để để nó nó đỡ cái cái tình trạng căng thẳng đó. À, sau đó sau đó cảm ơn à, Phật từ gì đó đã tạo cái hình ảnh mặt niệm cho tất cả chúng ta bắt chước theo. À, sau đó mời người đó về xuống. Chứ người ta không biết người đó là MC <cười> rồi thôi mình lên mình làm luôn. Cho nên thực tập và buông thư đó, nó rất là có ý nghĩa ba nhỏ tập hít thở bốn thì thở bốn thì là một khái niệm y khoa ngày nay phát triển từ những pháp thở truyền thống thở truyền thống nó nó có hai động tác là hít vào thật sâu nhẹ nhàng thư thái thoải mái sau đó thở ra thật sâu cũng bằng thái độ tương tự bây giờ thở bốn thì đó thì chúng ta sẽ thêm hai cái thì giữa cái thở ra và cái hít vào Và cái thời lượng để dừng lại Đó là một giây Khi mà hít như một hơi thật là sâu Dừng lại một giây Để khí nó được vận chuyển vào phổi Và nó chuyển xuống đăng điền Sau đó nó được tấm khứ ra bên ngoài Sau khi thở ra bên ngoài xong Chúng ta dừng lại một giây Và tạo cuốn thì đã được chứng minh về y học Tốt hơn nhiều lần so với thở hai thì thời lượng để cái thì thứ nhất là hít vào Trung bình là 6 cho đến 10 giây Tùy theo cái thói quen và sức khỏe của từng người Thở thật nhẹ Thở thật sâu Và liên tưởng rằng là thanh thanh khí đang đi vào cơ thể Niềm vui, an lạc, nụ cười, thoải mái, thư thái Thẳng nhiên đang đi vào cuộc sống của chúng ta Ảnh hưởng đến từng làn da, thất thịt và từng tế bào sống Và khi thở ra Chúng ta liên tưởng rằng là tống khí, trượt khí nỗi buồn niềm, đau căng thẳng, sợ hãi bất lực à, những điều mà không dí diễn ra trong đề đó cũng theo đó được tống khứ ra bên ừ. ngoài Vậy bằng cái cách như thế này cứ sau là một cái chu kỳ bốn thì kết thúc chúng ta điếm một rồi sau đó chu kỳ hai chúng ta điếm hai ta dùng phương pháp quán sổ tích điếm hơi thở à, tập luyện thường xuyên đó, thì sự chú tâm vào cái động tác thở và điếm đó Tự động chúng ta không còn cái lý do gì Để mà nhớ đến, nói sợ nữa Và khi mình lên thuyết giảng Thì mình vẫn tiếp tục thở Nhưng mà thở nhẹ nhàng thôi Và trước khi bước ra giảng đường Chúng ta phải tập thở Nó vừa phục hồi sức khỏe Do làm mới neuro thần kinh Tư dụng máu Tích cực cho quá trình trao đổi chất Thì tự động là cái thể chất chúng ta nó khỏe là cái thái độ chúng ta cũng là tỉnh táo hơn yeah, và đây là cái phương pháp đó là ổn nhịp tim làm ấm dặn khi đưa hơi thở ra và vào khỏi cơ thể nhớ là buông lỏng cơ thể chứ đừng có gồng đừng gượng gạo đừng đè nén và cũng bằng cái, cái tinh thần này đó việc ngồi thiền không nhất thiết phải ngồi xếp bằng chúng ta có thể ngồi ghế thoải mái hơn nửa tháng trước chúng tôi tham quan và thuyết giảng cho cộng đồng việt nam tại nhật bản ngày cuối cùng chúng tôi đã đến thăm viếng cái hội học chánh dạo thành lập chánh dạo thành hội này được thành lập vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ 20 mươi có 3 triệu thành viên. Và người làm họ là cư sĩ Nay đã qua đời, ông là tác giả của tác phẩm uh, Buddhism for Today, Đạo Phật cho ngày nay, Tức là chú giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản dịch của cư sĩ Trần Tuấn Mẫn. Thì trong chánh điện nơi mà ông uh, xây dựng lên để làm lễ đó có sức trước 10.000 người. Một trệt ba lòng và cấu trúc đó là hình tròn. Chiều cao đó là gần 20 m. Như vậy đó là lầu một lầu 2, lầu 3 đó nó trở thành là vòng tròn. Để nó có chức năng giống như cánh gà. Và mỗi một cái cái đường kính của cái vòng tròn nó nó rộng hơn cái bề ngang của giảng đường lầu 4. này Rồi là nó nó rộng khoảng 20 m, còn bên dưới là 100 m. Toàn bộ ở bốn lầu đều có ghế ngồi hết. Như vậy các Phật tử lúc ngồi thiền lúc tụng kinh lúc sinh hoạt rất thoải mái có thể ngồi từ sáng đến chiều mà không mệt ai ai dám nói rằng là ngồi trên ghế là không có chánh niệm chánh niệm là thuộc việc làm chủ tâm Vuông lỏng cơ thể theo dõi hơi thở nắm được cảm xúc tâm thân ý niệm Nên nên chúng ta nên mạnh dạng đưa ghế vào và vào, và vào giảng đường và vào chánh điện để sinh hoạt bởi vì giới trí thức giới kinh doanh đó, mà ngồi dưới đất là chịu không nổi giới chính trị càng thế nữa càng, càng, càng hơn thế nữa cho nên sinh hoạt mà có ghế ngồi ổn định đó, người ta có thể ngồi rất lâu ngồi thoải mái mệt quá người ta phải đối phó với cái, cái động tác t thì không còn tập trung chú ý vào nội dung giảng nữa đâu vào nhà chùa đó lúc đó Phật tử ngồi loạn xạ Vì tôi thấy ngồi sát cái mặt đất nó mệt Còn vào nhà thờ chúng ta thấy yên phong phát Không có nói chuyện Nhưng mà vào nhà chùa trên điện Phật Và ở bất cứ giảng đường nào chúng ta cũng thấy tiếng ngò Đạo Phật thì triết lý cao sâu hơn Thường pháp thực tập và hữu nghiệm hơn Vì chúng ta thiếu tổ chức Cho nên nó kém hơn rất nhiều so với nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tình lành Phú La là Mã làm chủ cái miệng. Miệng là một phần trên cơ thể, buông lỏng cơ thể cho được chất là góp phần buông lỏng cái miệng này. Ở phần này thì chúng ta tập làm chủ cái cái việc chúng ta phát âm, mà việc chúng ta phát ngôn và nội dung của nó, cách thức diễn đạt đó, thể hiện ngữ điệu của nó. Chúng ta lưu ý một số điều như sau: giọng nhỏ, cách thức nói chuyện, lưu ý là việc chúng ta Dẫn quá nhiều các thông tin Thì nó cũng giống như là Cung cấp quá ít các thông tin Cả hai đều được chung bên là dở như nhau Ngoại trừ là trên học đường đại học Học đường đại học đó, thì chúng ta phải đưa nhiều thông tin Và phần lớn các thông tin đó Là người người học chưa biết đến Để nó tạo ra Những cái giá trị của sự học Còn đến một cái giảng đường cho quần chúng Mà đa số là người bình dân đó thì chúng ta phải chọn con đường trung đạo về việc cung cấp các thông tin Phật pháp, thái độ nói phải trở nên rất nhiệt tình, rất nóng bỏng, giống như một có một cái ngọn lửa nó được 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 được, được thắp sáng lên và làm cho người đó diễn đàn một cách rất là tự nhiên, đừng có gượng gạo, sắp xếp trước tôi phải nói cái này, tôi phải nói cái kia, để ý đến những cái thứ đó là chúng ta không thể nói tự nhiên được. Việc này cũng giống như là học ngoại ngữ Người nào học ngoại ngữ mà nhớ đến Văn phạm Chủ từ ở đâu, động từ ở đâu Rồi tăng ngữ ở đâu Trạng ngữ ở đâu Thì chúng ta sẽ khó có thể nói lưu loát được Phải nói như một thói quen Còn lúc nào học với ông Phạm Thì không thích cái đó Còn khi phản ứng của lời nói Ngoại ngữ là phải nói liền ngay lập tịch Đừng có sợ là bị sửa sai Bị sửa lưng Đừng sợ mắc cỡ gì hết á giọng điệu lên xuống để thể hiện cái cảm xúc đang diễn ra. Một cách rất là nông nhiệt thì người nghe mới được đó là truyền những cái cảm xúc có giá trị. Cần phải biết là dùng những ngôn ngữ kích thích cái cảm xúc ở người nghe. Làm cho cái, cái nội dung đó nó trở nên sôi động hơn, cuốn hút hơn. Tức là phải làm sao có những lời có cánh nhất là trong một bài giảng chúng ta phải có được những lời có cánh mà về bản chất nó giống như là những danh ngôn mà tư tưởng vậy. Cái đó nó làm cho người nghe ta nhớ. hiểu một bài giảng đó là một tiếng đồng hồ nhưng mà ít ra đó mỗi người nghe tùy theo cái trình độ, thái độ, lối sống mà người ta có thể ấn tượng với một cái câu nói nào đó. Và cái ấn tượng đó có thể làm cho người ta nhớ đến trọn đề. Rồi lúc có một số câu nói nó mang tính cách là sốc thì cái người nghe mới mới nhớ lâu được có thể lúc đó khi bị sốc người ta phản ứng liền đối chọi liền nhưng mà vài rồi suy nghĩ lại nghiêng ngẫm vào đó tôi thấy ờ cái này có vẻ hữu lý hơn nó cũng là một cái thuật về tâm lý phải xem mình là một diễn viên mà đang trình diễn trước quần chúng chứ phải mình là một người đang đi thi bị người ta chấm điểm mình mình là một người đang diễn bậc thầy lão luyện đang diễn để người khác Bắt chước theo Thì tự động cái niềm tin tâm lý đó, nó xuất hiện Làm cho cái miệng chúng ta diễn đạt Một cách tự nhiên và trôi chảy ta Và cũng cần phải lưu tâm đó Là mình phải xác định Là khi nói là tôi đang nói với con người Con người có lỗ tai Có ánh mắt Có các cái phản ứng Có bị hiện cảm xúc Chứ không phải là nói với cái quạt trần mà nhìn nhìn lên trần không <cười> Càng nhìn lên trần là càng mất tự tin Lúc đó chúng ta giống như trả bài Cứ gước lên nói thế này không dám nhìn số người, người người nghe đó Chúng ta đang trả bài Mà cái thái độ trả bài sẽ làm chúng ta quên bài giờ rung Để khắc phục thì chúng ta có thể chim vào những cái giai thoại ngắn giai thoại nó có tình tiết có cốt truyện và để ý đến cái tình tiết cái cốt truyện đó các cái bộ truyện nho nhỏ bắt đầu trở nên thú vị hấp dẫn và nó làm cho mình hòa nhập với khán giả ở trong phòng diễn giảng. Lúc nào mình run quá hoặc là bị quên ký tứ gì đó thì bắt đầu mình chuyển sang một cái, cái 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 cách đặt câu hỏi mình quay xuống mình hỏi những người ở đầu ở giữa. Đưa một câu hỏi gì đó là mình hỏi ai biết vô tay lên Thì lúc đó là, là lúc mà mình suy nghĩ lại Nhớ lại, điềm tĩnh lại, hít thở Là lúc chờ người ta Là trả lời câu hỏi Thì mình đọc hít thở Nhẹ nhàng tư thái, gương mặt cười Thôi tho- tho- mái tự nhiên Thì tự động á, ức chế tâm lý nó được khắc phục Và lúc mà người ta trả lời câu hỏi đó Nó tự động nó gợi mở cho mình các ý tưởng mới nữa Nhiều khi trả lời câu hỏi rất trật, rất sai, rất dở Mà mình lại phát sinh ra ý tưởng hay hai nhỏ dừng theo dấu chấm câu và các tự loại để tạo ấn tượng. Người nào mà viết văn khá đúng văn phạm ấy thì cái diễn đạt cái gì đó tập thói quen là có những gì nhịp nhần đúng với cái cái chức năng dân phạm của câu đang được diễn tả thì cái nội dung chúng ta nói sẽ được người lắng nghe hiểu rõ theo dõi kỹ ghi nhớ dài thì những cách để chúng ta nhấn cái nhịp đó, đó bao gồm là gì chủ từ động từ và tăng ngữ Tức là nó gồm có ba vế rõ ràng hoặc là chúng ta nhấn ở cái cái, cái những câu phức hợp đó, đó là mệnh đề chính mệnh đề phụ khi mình diễn đạt đó, thì ở cái mệnh đề phụ chúng ta ngừng nhịp ngắn hơn là ở mệnh đề chính và dừng dài hơn một chút xíu ở cái cái kết thúc câu So với là mệnh đề phụ trực thuộc cái câu đó Và cái cách này nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái sự nói lắc Nó sợ hãi Nó vòng vo, nó áp úng Trong một phim uh, nhà vua nói lắc Tiếng Anh là The King's Speech Nghĩa xác của nó đó là bài phát biểu của nhà vua được uh, các nhà điện ảnh của anh Sản xuất vào năm 2010 Thì vị vua tên là George Đại Lục ấy, Từ nhỏ đã có chức bình nói lắp à. Nhưng mà khi nói chuyện với vợ Nói con Với quần thần thì ông nói bình thường Trước một quần chúng là ông không thể nào nói được Ông run cầm cặp Nó lắp bắp lắp bắp phải. Và cái mặt cảm đó đã kéo dài đến mấy chục năm Cho đến lúc mà ông gặp được một nhà À, tâm lý trị liệu tên là à, Lannel Lodge Do người vợ của ông Sắp xếp với tất cả sự cảm thông Và ủng hộ chồng mình Thì dài trị liệu này đó là Chuyên gia về ngôn ngữ và phát âm Đã giúp đỡ cho ông Muốn được cho ông Từ một người thất bại hoàn toàn Do nói lắp trở thành một người đó là duyên thiết được Thì lúc đó, đó cái cái chiến tranh nó đang diễn ra Giữa anh với Đức Và với tư cách là nhà vua thì ông phải có một cái bài gọi là nói chuyện đó là nó đánh vào cái trái tim yêu nước của những người dân để người ta sẵn sàng đứng lên vì đất nước để đảm bảo được cái sự độc lập chủ quyền của dân tộc thì cái người huấn luyện ông đó phải nói khích ông thậm chí là khinh thường ông làm cho ông tức lên nên là khai thác cái yếu tố tâm lý bực tức lên để người ta phải nỗ lực chứng minh rằng là tôi không đến nỗi tội như, tệ như thế Bộ phim này đầu tư 15 triệu đô, khi rinh chiếu là thu về là 400 triệu đô và phá cái cái cái, cái uh, gọi là kỷ lục doanh thu vào cái giai đoạn đó ở tại Anh. Và phim đã đoạt được 4 giải Oscar cho thể loại phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất và kịch bản đóng xuất sắc nhất thì bữa nay hơi vội vội tôi, tôi quên mang cái cái đoạn phim 5 phút đó cái cách mà ông phải rất là nỗ lực để vượt qua và người huấn luyện của ông đó là yêu cầu ông đó biến cái nói lắp ông nói được một chữ một âm tiết là ông ngưng mấy giây một âm tiết là ngưng mấy giây rồi làm sao phải tập nói lại các âm tiết và ngưng lại ở những cái dấu chấm câu và lúc nào uh, Tôi muốn dừng cho nó lắp Thì cố gắng là dừng ở cái chỗ tu về văn phạm Và cái đó nó vô tình nó tạo thành là gì? Một cái bài chuyển thức rất cảm động Nó tạo ra cái giống nhấn Để cho người ta phải chia vào trong sự suy nghĩ Bởi cái nội dung của bài phát biểu này Đó là biến cái sở, sở đoạn trở thành một cái sở trường Đây là cái câu chuyện có thật của nhà vua George Đại Lục Hoặc là về lại chỗ của mình, ai có điều kiện internet thì có thể bấm vào cái chữ The Skin Speech Để xuất hiện lên những video clip, chúng ta bấm vào video để và chọn cái The Last Scene, tức là cái cảnh cuối cùng Thì chúng ta sẽ có được 5 phút mà ông ấy đã phải chiến đấu với nội tâm của mình Và trở thành là một cái người phát biểu xuất sắc nhất từ trước đến giờ Đó là nhà vua Mà người ta còn phải nỗ lực là như thế Còn mình là nhà sư Quá dễ dàng Năm là bả Quán tình thân Đối với khán giả Phần này thì dựa vào bài kinh Tâm Địa Quán Xem tất cả những người nam Đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai của chúng ta ở những kiếp trước xem tất cả những người nữ đã từng là bà mẹ dì thiếu mỡ vợ à, em gái con gái con gái cháu gái chắc gái chích gái và khi mình mình xem tất cả những người mà 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 được uh, chúng ta đối diện đều là người thân thì có gì đâu mình sợ phải mình chi trích nữa một nhỏ đừng tự gây khó bằng các câu hỏi tiêu cực chúng ta có những thói quen tự vấn mình bởi các câu hỏi như sau điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi quên cái nội dung của bài thuyết giảng đang khi tôi ngồi ở ở pháp đường hoặc là điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên hết mọi thứ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị chất vấn mà tôi không đủ sức để trả lời điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ nói là lỡ lời một cái gì đó Mắc uy tín mất quần chúng Tất cả những cái cái câu tử vấn đó Là rất tiêu cực Người nào đang nói chuyện mà Yêu cầu người khác đừng thâu lời nó của mình Là tự động mất tự tin Nằm ở 94 khi chúng tôi sang Ấn Độ học đó, Thì cái tiếng Anh của Ấn Độ nó rất là khó nghe Cho nên chúng tôi mua một cái máy thâu là mình tự nhiên đó Là giảng sư đang giảng là giáo sư nổi tiếng đó Lên mình để cái máy cassette thì ngày, thì Lúc đó thì chưa có cái máy thâu kỹ thuật số Các cassette thôi Đặt cái máy cassette thôi là ông đó không nói chuyện được luôn Mà ông rất là sợ ông kia thôi Cắt máy đi tôi mới nói được Còn để máy tôi không nói được Vì tôi sợ bị thâu Chúng ta phải tự nhiên, thản nhiên Ai muốn để chăm cái máy thì cứ để Đừng để ý đến Thì chúng ta mới thoải mái được Còn để ý đến đó Rằng là mình bị thâu Lỡ mà cứ nói chặt nói sai Người ta phê bình chỉ trích mình Thì mình không thể nào nói tự nhiên được Nói khác là tự vấn tiêu cực Là tự tay xây ra áp lực Tạo ra lo lắng căng thẳng ta Và cái điều này nó dẫn đến hệ quả là ức chế ký ức Cho nên chúng ta quên đi nội dung bài giảng đã sầu rất kỹ Điều 2 Những điều tối kỹ Đừng bao giờ cho khán giả Là đối thủ, là kẻ thù Là thù địch mình Hay đừng có nghĩ rằng là Họ đang ghét bỏ mình, đố kỵ mình Chỉ trích mình, nói xấu mình, thị phi mình Chụp thời cơ Việc diễn thức của mình để làm cho mình đó, Là bị cô lập chứ. Bị mất một chút Thái độ tiêu tư cực này Nó làm cho chúng ta đó, gần như là đó là là Chút mà một một chúng là sợ rồi Không dám nói nữa Chưa nói đã sợ đã nói rồi lại càng sợ hơn. Thái độ sai lầm thứ hai là cho rằng đó người đang nghe mình chính là giám con của mình, họ chấm điểm mình, họ bình phẩm mình, họ khen giêng mình, họ bắt bẻ mình, phanh vui mình, đánh rớt mình. Mà phải nghĩ ngược lại, mình đang là một diễn giả nổi tiếng và bên dưới là những người đang học ở mình thì tự động thay đổi thái độ, độ chúng ta sẽ thay đổi thay đổi được cái 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 nỗi sợ. Ba nhỏ Quán tình thân Xem tất cả những khán giả Đang ngồi ở trong Một thích phòng hay một giảng đường Đều là người thân thương nhất Ở trong gia đình mình Ví dụ trong gia đình đó Người diễn giả là người nam Mà tình thương mà ông ấy đối nhận được Là từ bà nội ruột của mình Thì hãy xem tất cả các thính giả nữ Ở trong phòng đó là bà nội mình và là mình có một đứa Đứa con trai mà rất là thương Nó nó ủng hộ mình về mọi thứ Thì xem tất cả Mọi người đang ngồi trên đường Chính là đứa con trai của mình Cái này không có gì là xúc phạm người khác Quán tưởng mình được quyền như thế mà Và nhờ đó Chúng ta sẽ không sợ người thân mắc bẻ Cho nên nỗi sợ đó được kết thúc một kỹ năng khác đó là cứ xem tất cả mọi người đang ngồi nghe thuyết giảng chúng ta là những trẻ thơ mà trẻ thơ thì kiến thức nó chưa được là hệ thống đầy đủ chiều sâu chiều cao cho nên trẻ thơ sẽ không có đủ năng lực để bắt bẻ mình phê bình mình chỉ trích mình hạ bệ mình cho nên tin rằng chúng ta nhờ đó không bị áp đảo Hoặc xem thính giả là các học sinh tiểu học hay là những người bình dân Những người không có đủ trình độ để phán đoán đúng và sai Nói cái gì họ cũng phải vỗ tay cho mình hết Cái này thì nó hơi kỳ chút xíu Nhưng mà nó là cái kỹ năng tâm lý Để chúng ta khắc phục vừa qua nó sợ Có những ca sĩ họ rung đó Họ ra cái hồi kia rồi Bà con ơi hãy cho con chàng vỗ tay lên hãy hát với tôi Thực tế bên cho họ rất là rung Nhưng mà họ nói như thế tự động người ta hát theo Và cái đó nó làm cho họ khứ chí lên Bởi vì thực phẩm của dân người sẽ là gì? Những chàng dỗ ta và quan hô của người nghe, người xem đừng có tạo ra những cái yêu cầu nó hơi gửi gạo Cho nên là mình rung quá đó thì mình làm cò mồi Nói các Phật tử thuần thành ở trong chùa mình á khi mà thầy hoặc là thầy sư cô nói cái gì đó mà nghe tâm đắc là thấy nó hay hay cái vỗ tay thật là vang dội lên thì thường cái tâm lý gì có một người vỗ tay là người khác là vỗ theo à và cứ vô là mà đối nhận được sự vỗ tay thì tự động lên tinh thần xem khán tính giả như là học trò của mình mình là người dạy học trò những điều nên làm không nên làm Mà khá thích giảm được quan được như thế thì có gì để mình sợ nữa đâu Bên cạnh việc quán tình thân Chúng ta cứ quán rằng là mình như đang ở trên một đám mây Bay bổng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, dễ chịu để không có gì là căng thẳng nữa Không ai có thể làm làm hại được người đang ở trên đám mây Thì đó là những cái kỹ năng nhỏ nhỏ để giúp chúng ta khắc phục được nỗi sợ hãi khi chưa có mặt trước đám đông Và khi mà khắc phục được điều này đó Thì những gì chúng ta được đào luyện trên trường lớp Phật học Có khả năng được ứng dụng, được chia sẻ, được quảng bá là Có mặt với con người trong mọi ngách của cuộc đời Từ đó, đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là Tu sĩ của mình trở nên hữu dụng ha cái cái khái niệm tu sĩ trên nên hữu dụng á nó làm cho chúng ta tu bền được còn ai mà tu không làm phật sự gì hết dễ chuyên tu sôm tu rị không thì khó mà là chưa qua được các nghịch cảnh dễ chán nản dễ tuyệt vọng lắm khoảng 700 năm trước đó thì nhật liên thánh nhân nhìn thấy cái cảnh mà phật giáo tại nhật bản đó, chia thành bộ phái tịnh độ tông thì chuyên về cái việc mà cầu mong sanh tây phương tịnh độ cái mà người đó, người ta chỉ đạt được sau khi chết. còn thiền tông đó thì chuyên tu ngồi thiền, không làm gì ngoài xã hội, không tương tác với xã hội, không giao tiếp xã hội, không nhập thế. như vậy chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số thôi. thì ông dựa vào cái kinh dựa pháp Diệu Hoa, khai thác những ý tưởng triết lý của Đại thừa, Và ông kêu gọi cái sự dấn thân mạnh, Chứ cái phong trào những lưu Tính nhân thành lập Tông pháp Hoa đó nó đã trở thành một cái cái phong trào cải cách mới ở trong đất nước Nhật và làm cho người tu trở nên năng động hơn, dấn tân hơn. Phụng sự hơn. Dầu chưa trở thành thánh gì nữa thì cái việc phụng sự đó nó làm cho người tu trở nên hữu dụng. Cho nên cái tượng của Nhật Như Thánh Nhân được uh, tôn thờ ở tại chùa Bổ Môn tại thành phố Tokyo, trụ sở của pháp Hoa tông. Đó là một cái 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 hình mà tay trái đó Ngài đưa lên với một cái tư thế nắm như thế này, trong lòng nắm đó là một cái sâu chuỗi nửa trên nửa dưới, và ta phải đưa như thế này để trước mặt mình rất là khôi hài, nó tạo tự tin. Vậy cái biểu tượng đó nó có ý nghĩa là như thế này nè mỗi người hãy đề cao tinh thần trách nhiệm với Phật pháp, đề cao tinh trách nhiệm với quần chúng, Để cao tinh thần trách nhiệm với đất nước và với nhân dân. Và phải làm sao đó và thấy mình là số học Mình phải có giá trị thật sự Làm được cái việc gì đó Vì không phải tôi cho riêng mình Đó là gọi là cái cách để mà mình khắc phục Cái sự yếu kém về sợ hãi Mặc dù được xem như là thánh nhân sống ấy, Và cái tượng này để với tư thích Thôi hài thế này hiếp lắm Rồi có giá trị lắm Chúng ta kết thúc từ đây Và nghĩ với lao hai tiếng sau